0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Tiercelin. Chers amis, nous allons poursuivre et achever cette année la réflexion que j'avais engagée avec vous il y a deux ans sur les liens entre l'ontologie et la sémiotique. Cette réflexion, nous n'avions pu la prolonger en raison de la pandémie que par deux courtes étapes. Je vous invite à vous reporter au site web de la chaire pour y retrouver les podcasts et divers supports de ces deux derniers cours, tous les textes cités et leurs références, ce que vous pourrez du reste faire bien sûr cette année encore en accompagnement de chacune des séances, séances dont je vous donne d'emblée le programme. Aujourd'hui, nous terminerons le parcours entamé l'an dernier dans le cadre de mes escapades historiques consacrées à la présentation pour l'époque moderne, de ses antécédents féconds pour l'élaboration d'une sémiotique réaliste, à savoir ces deux figures que furent Thomas Reid et Condillac. Je présenterai ensuite, dans les quatre séances à venir, le cadre de la sémiotique réaliste qui est le mien et que je souhaite inscrire dans le prolongement des analyses persiennes, soit le 9 mars, « Icônes »,« Indices, symboles, objets et interprétants » ou « Comment puiser dans la richesse des signes pour s'ancrer dans le monde ?» Le 16 mars signifier, acerter, raisonner et agir ». Le 23 mars, « Comment tenir compte de la réalité sémantique, épistémique et ontique du vague, sans céder à l'ambiguïté et en restant au contraire au plus près du réel ?» Le 30 mars, Sémiotique et perception, ou comment s'arrimer au monde sans le juger et sans s'y perdre, les vertus de l'approche abductive. J'examinerai, au cours de la sixième séance le 6 avril, les mérites, mais aussi ce que j'estime être les limites des lectures sémiotiques naturalistes qui ont été proposées elles aussi dans le sillage de Peirce par des auteurs comme Charles Morris et plus près de nous par Ruth Milliken et Fred Dredsky. Enfin, lors de notre dernière séance le 13 avril, forte de ces analyses, j'espère pouvoir vous convaincre des avantages que présente mon approche et vous exposer les raisons pour lesquelles elle répond à mon sens aux défis contemporains et permet de mieux penser l'articulation du triangle classique langage-esprit-monde. De longs mois s'étant écoulés depuis nos derniers échanges, je crois toutefois utile, sans revenir naturellement sur le détail des analyses, de vous rappeler ce qu'était alors et ce que sera donc cette année encore dans ce cours, mon objectif. Celui, très généralement, de montrer comment, face à nombre d'impasses où ont mené au XXe siècle divers tournants, linguistiques, cognitifs notamment, mais aussi perceptifs, une réflexion s'impose, à mon sens, sur le langage, certes, mais bien plus amplement sur les signes et sur les liens qu'ils tissent avec l'esprit et le monde. Cette réflexion de type sémiotique, que tendent à sous-estimer parfois les philosophes du langage, de l'esprit et de la perception contemporains. Pour ne rien dire des chercheurs en sciences cognitives et en neurosciences, eh bien, je la juge nécessaire pour des raisons que j'avais commencé à exposer et sur lesquelles je reviendrai. Et Elle doit, selon moi, pouvoir s'inscrire, d'une part, dans une perspective logique, épistémologique et métaphysique, d'autre part, dans un cadre ontologique non pas nominaliste, selon la représentation que l'on se fait souvent de projets de ce genre, mais bel et bien, Réaliste, ce dont témoigne du reste et de façon exemplaire le projet systématique entrepris au début du XXe siècle par le fondateur même de la sémiotique Charles Anders Peirce. Pour établir ces points, je m'étais d'abord employé à m'appuyer sur l'histoire de la philosophie. Aussi, tout en évoquant déjà certains aspects du projet persien, avais je fait retour, lors de la première série de cours, sur nombre de questions et d'auteurs qui, dans l'Antiquité, Platon, Aristote, au Moyen Âge, Bellard, Occam ou les modistes, puis à l'époque moderne, Berkeley, avaient eux aussi tenté, avec plus ou moins de bonheur, de se livrer à un exercice de ce genre. Il s'agissait donc l'an passé, de terminer d'abord ce rapide parcours en posant quelques nouveaux jalons de cette histoire avant de défendre le projet qui est le mien de cette sémiotique réaliste fidèle en cela à ce que je crois fécond dans l'inspiration persienne. Malheureusement, la situation sanitaire aura seulement permis d'esquisser les premières étapes de ce parcours, ce pourquoi je reprends avec vous cette année le fil de ma réflexion. Pourquoi avais-je choisi, dans les dernières leçons consacrées à la période moderne, d'insister plus particulièrement sur les figures de Berkeley, puis l'an passé de Condillac et de ride Eh bien précisément pour des raisons que j'avais esquissées lors du premier cours consacré au sujet qui nous occupe et qui ont trait aux évolutions qui se sont produites dans la philosophie du XXe siècle. Parmi celles-ci, le fait souvent souligné que le langage s'est vraiment trouvé alors au centre des réflexions philosophiques, au point que s'est posé la question de savoir si la philosophie ne serait pas au fond simple philosophie du langage. Par différents biais, en effet, la philosophie a connu alors plusieurs tournant linguistiques qui, sous des modalités très variées, structuralisme, sémiologie, herméneutique, philosophie analytique, ont eu pour effet de faire disparaître le monde, la réalité, sous un langage qui, à l'origine, n'était guère conçu que comme un pur intermédiaire entre notre pensée et les choses. D'où l'impression, non dénuée de fondement, d'une menace idéaliste ou relativiste. La philosophie ne se ramènerait-elle pas en définitive à une tâche plus ou moins infinie d'interprétations, de commentaires et de redites, words upon words upon words Auquel cas, si le monde n'existe que relativement à nos interprétations, est-il autre chose que leur miroir Si le monde n'est rien en dehors de nos schèmes conceptuels et linguistiques, n'est-il pas tout bonnement perdu a succédé à ce tournant linguistique, comme on le note souvent, un tournant cognitif, sur lequel nous aurons l'occasion aussi de revenir, puis, à la suite de ce dernier, s'est produit ce qu'on pourrait appeler un tournant perceptif. Ce regain d'intérêt, que suscite aujourd'hui encore, après l'engouement pour la philosophie de l'esprit, la philosophie de la perception, y compris chez les philosophes du langage, s'explique sûrement en partie par la nécessité de dépasser l'opposition entre le langage et le monde, entre le voile des mots que stigmatisait Berkeley et la réalité, et de surmonter l'idéalisme et l'irréalisme auquel cette opposition semble conduire. Le langage, répète-t-on à l'envie, ne s'oppose pas au monde, il fait partie du monde. Peu surprenante chez les phénoménologues pour qui la perception a toujours été centrale, mais peut-être pas toujours de manière suffisamment étayée, l'attention que lui accordent désormais les philosophes de tradition analytique l'aura sans doute été au départ un peu plus. Elle a procédé de la prise de conscience, même chez ceux qui continuaient de juger déterminante pour la philosophie l'importance de la philosophie du langage que la philosophie de la perception ne saurait se réduire à une simple analyse logico-linguistique des énoncés de la perception, comme l'avait rappelé ici même dans sa leçon inaugurale Jacques Bouvresse. Car la perception précède le langage. Elle est structurée d'une façon spécifique qui n'est pas due à l'intervention du deuxième. Il faut plutôt dire que les formes d'organisation perceptuelle fournissent au langage ces matériaux de construction et rappeler que le premier usage du langage est de communiquer la perception. Peut-être d'ailleurs vaut-il mieux supposer que ce n'est pas le langage, mais bel et bien la perception qui fixe la référence et détermine la signification, ainsi que le soulignaient déjà certains fondateurs de la phénoménologie comme le grand Karl Bühler, lorsqu'il rappelait que le langage s'inscrit dans un contexte symphysique ou sans pratique qui n'est pas réductible au simple contexte propositionnel. Le souci de plus en plus net chez les philosophes du langage, comme par la suite chez les acteurs du tournant cognitif, de la nécessaire prise en compte des mécanismes de la perception a mis en lumière une idée force. Le langage ne se limite pas à sa seule fonction représentative, syntaxique ou sémantique, il comporte aussi une dimension pragmatique et communicationnelle. L'usage du langage ne consiste pas seulement à dire ou à penser certaines choses avec des mots. Il consiste aussi à faire des choses avec eux. Le langage n'est pas un simple instrument de représentation, une interface entre nous-mêmes et les choses. C'est également un moyen d'action, cela même de fonctionner dans un certain environnement, certes social et collectif, le contexte des actions humaines et des jeux de langage, mais peut-être même d'abord physique et biologique. Un environnement dont l'évolution n'est pas pour rien dans le développement de nos capacités cognitives et linguistiques. C'est pourquoi, après avoir dans un premier temps réagi de façon tout à fait nécessaire contre l'empirisme associationniste classique et contre les errements d'une analyse psychologiste de la signification linguistique qui réduisait le sens des mots à des idées, à des représentations dans l'esprit ou au processus psychologique qui les cause, et après avoir dans un second temps en faisant trop pencher la balance de l'autre côté, tendu à réduire cette fois la référence et la signification des signes à une pure et simple confrontation entre des structures linguistiques, phrases, symboles, ou entre ces structures et les éléments de la réalité, choses, propriétés ou faits, ou encore symboles, symboles mentaux inscrits dans le cerveau et les neurones, les philosophes du langage contemporain ont été davantage enclins, du moins certains d'entre eux, à réfléchir à la manière dont l'esprit, en tant qu'il parle certes, mais aussi en tant qu'il perçoit, s'accroche au monde, pour reprendre la formule de Hilary Putnam. Dans ce contexte des recherches contemporaines mais aussi des recherches plus générales menées depuis toujours par des philosophes attentifs non seulement aux mots et aux concepts mais aux signes et à leur importance pour mieux comprendre l'esprit et la manière dont nous percevons le monde et agissons sur lui, j'ai donc cru bon de commencer par souligner l'originalité et la fécondité des tentatives menées à l'époque moderne par des auteurs comme George Berkeley, puis par deux auteurs aussi différents en apparence que purent l'être à leur époque, Condillac et Reid. Tentatives certes encore partielles, mais néanmoins éclairantes tant par les questions qu'elles soulèvent que par les difficultés qu'elles révèlent sur l'établissement de projets comme celui que j'ai à l'esprit. C'est pourquoi j'avais donc commencé l'an dernier à vous présenter ces deux approches, selon moi, euh, fécondes. L'une, comme pour Berkeley, d'allure plutôt de prime abord nominaliste, celle de Condillac l'autre, plus proche à première vue d'un réalisme assumé, celle de Thomas Reed. En effet, ces analyses, menées par deux contemporains aussi différents du moins en apparence que purent l'être l'abbé grenoblois et le philosophe d'Aberdeen, sont éclairantes car s'y trouvent révélées maintes difficultés. Comment mieux cerner les relations entre les idées et les signes Les idées entendues, soit comme des représentations mentales ou soit comme des idées sensibles, entre langage naturel et langage d'action, entre signes naturels et signes arbitraires ou artificiels, entre signes naturels et signes d'institution, ou encore entre signes linguistiques et systèmes plus larges d'expression en tout genre. Quel sens Peut-il y avoir à hein, défendre une authentique sémiotique perceptive Comment évaluer la pertinence d'un concept comme celui de langage naturel Ainsi, par ces escapades historiques, il s'agissait de voir que sont déjà à l'œuvre, chez Condillac comme chez Ryd, des analyses qui font certes apparaître le rôle décisif que joue le langage dans la connaissance, mais plus encore peut-être ce que nous avions déjà pressenti en approfondissant les thèses berkeleyennes, l'étroitesse des liens qui unissent les signes non pas tant aux représentations qu'à la perception et à l'action. Or, c'est bien cela que nous devons parvenir à mieux appréhender si nous voulons comprendre comment notre esprit s'accroche au monde. J'ai donc indiqué dans une première étape les points de divergence mais aussi de convergence entre nos deux philosophes. Tous deux ont des interlocuteurs communs, Hume, Berkeley, Descartes et surtout Locke, mais aussi, s'agissant notamment de Reed, Antoine Arnaud, une même admiration pour Newton, un même objectif que partagent du reste de la plupart des philosophes du XVIIIe l'étude de l'esprit humain. En revanche, et en dépit d'un souci de tenir compte de l'observation et de l'expérience, nos deux auteurs divergent sur la méthode à suivre dans cette étude, et ce, sur au moins trois plans. Pour Reed, c'est le principe de l'induction qui guide la méthode, là où Condillac privilégie analogies et ressemblances. Reed s'appuie sur un principe animal, instinctif, et sur le principe de réflexion, quand Condillac ne jure que par le principe de l'analyse génétique, lequel repose sur le sacro-saint principe de la liaison entre les idées. Enfin, on ne doit tenir compte, selon Reed, que des faits qui se présentent à un esprit conscient, là où Condillac considère que l'on peut recourir à la fiction, au mythe, à la création, à l'imagination. Reed, de façon générale, se méfie de la fiction. Il convient toutefois, de nuancer déjà l'opposition entre nos deux auteurs. Il n'est pas sûr en particulier que la critique par Reed de l'analogie comme de la méthode génétique soit sur tous les plans aussi nette. D'une part, en effet, la critique de la première contredit un peu les arguments du consentement universel et du langage commun, auxquels ride recourt bel et bien dans sa défense du sens commun, D'autre part, si la méthode de réflexion s'emploie bien à énoncer les principes communs propres aux facultés humaines qui ne doivent rien au génie humain ou au degré de culture des individus, notamment les dispositions nécessaires à la préservation de l'individu et de l'espèce que nous avons en commun avec les bêtes, Force est aussi de constater que sont présents en l'homme d'autres pouvoirs dont, je cite Reed, « la nature n'a fait que jeter les semences en nos esprits, laissant à la culture humaine le soin de les développer ». 98b. Or, c'est bien, je cite, par une culture propre de ces facultés, que nous sommes capables de tous les perfectionnements qui, dans les domaines de l'entendement, du goût et de la morale, grandissent et élèvent la nature humaine et qui exaltent et fait la dignité de l'homme, alors qu'à l'inverse, les négliger ou les détourner, c'est causer son déclin et sa corruption. Fin de citation. Ici, nous sommes plus proches de Condillac et de ce qui distinguera finalement aussi pour l'abbé dans le traité des animaux l'animal de l'homme. Autre point commun encore, bien qu'avec des nuances. De même que Condillac préconise, pour corriger nos habitudes, responsables souvent de l'emprise des passions, je cite, « de considérer comment elles s'acquièrent, comment à mesure qu'elles se multiplient, elles se combattent, s'affaiblissent et se détruisent mutuellement, car alors nous connaîtrons les moyens propres à faire croître les bonnes et à déraciner les mauvaises, ainsi qu'il est dit dans le traité des animaux 377a, de même, pour retrouver les principes de ce don dont, je cite Reed, « la perversion et l'abus sont les causes de la plupart des maux qui affligent la vie humaine », 530b, ainsi qu'il est dit dans les Essais sur les pouvoirs actifs, par une chimie impure des perceptions et des notions primitives, Reed envisage lui aussi de retracer une histoire distincte et complète de tout ce qui s'est passé dans l'esprit d'un enfant. Elle constituerait en effet, poursuit-il, un trésor pour l'histoire naturelle qui jetterait probablement plus de lumière sur les facultés humaines que tous les systèmes des philosophes à leur sujet depuis le début du monde. Riedl admet donc cette voie génétique que tant Condillac pourrait nous livrer bien des secrets utiles. Seulement voilà elle ne nous est pas réellement accessible aussi, notre seul secours reste-t-il la réflexion Il n'empêche, Ried comme Condillac, et de façon générale les empiristes, sont bien à la recherche, et on ne saurait trop en minimiser l'importance, d'un fond commun, antérieur aux préjugés et aux illusions, et que doit permettre, pour Condillac au moins, de retrouver l'analyse. C'est précisément dans la mise en place de la méthode d'analyse que les signes et la manière dont ils se lient aux idées sensibles et à la perception vont prendre toute leur importance, et ce, en mains aspects où, paradoxalement, nos deux auteurs vont se retrouver. Aussi, dans la dernière séance de l'an dernier, ai-je entrepris dans une deuxième étape d'examiner comment, passant de la ressemblance à la suggestion, Condillac et Reed s'employaient à concevoir une véritable sémiotique perceptive. J'ai commencé par rappeler que tous deux se rejoignent pour dénoncer l'inutilité, dans l'étude de l'esprit et de ses opérations, des définitions. Les opérations simples de l'esprit, Martel ride ne sont pas justiciables de définition. Quant à Condillac, il ne cesse de les dénoncer, comme il dénonce le syllogisme et les considérations de pure forme. Mais les raisons de leur commun désaveu ne sont pas tout à fait les mêmes, et ces différences entre eux ne sont pas, pour ce qui nous occupe, dénuées d'intérêt. S'agissant de Condillac, sans doute les définitions ont-elles, comme pour Ride, le défaut de s'encombrer du formalisme Et j'avais rappelé, à la suite de Jean-Claude Pariente, que Condillac tend à procéder à un certain effacement du logique, dès lors, à tout le moins, que celui-ci est compris comme, je cite, un art du parler pour parler, sans objet, sans but, sans rien à dire, comme il est dit dans la langue des calculs. Souvenons-nous de la critique par Kondiak de la frivolité du syllogisme, lequel n'apprend rien à personne, qui se fait au détriment du contenu et donc de l'idée, ou plus encore de la manière dont elle a été acquise, comme dans le cas de l'identité de deux propositions, selon qu'on l'entende comme une identité dans les termes ou comme une identité dans les idées, voilà qui n'est en rien instructif. On ne saurait davantage confondre le raisonnement et la forme syllogistique. Si Ainsi qu'il est dit dans l'art de penser, il importe peu de la forme que je donne à mon raisonnement, toute la force de la démonstration est dans l'identité que la décomposition des idées rend sensible. Fin de citation. Au fond, le défaut majeur de la définition est pour l'abbé grenoblois d'être une source de confusion entre la formulation ou l'expression de l'esprit et son opération. Relevant ainsi davantage du mécanisme du discours, voire logique 2-3, la définition a ceci de fâcheux, de frivole ou d'inutile qu'elle ne permet pas d'expliquer la génération des idées dans le bon ordre. Pour Reed, les raisons du désaveu dont souffrent les définitions ne sont pas tout à fait du même type. Si elles sont inutiles, c'est pense-t-il parce que nous devons nous en tenir tout simplement à l'expérience commune qui s'exprime dans le langage ordinaire, plus véridique, Berkeley l'avait déjà dit, que les inventions des philosophes. C'est en effet que bon nombre de distinctions apparaissent dans la structure de toutes les langues. Voyez la citation 19 « Je crois qu'on ne trouvera aucun exemple d'une distinction faite dans toutes les langues et qui serait dénuée d'un juste fondement dans la nature » 224 b On n'a donc aucune raison en ce sens, et il faudra s'en souvenir, de se priver des termes du vulgaire. Citation 20 croyance, assentiment, conviction sont des mots qui n'admettent pas, à mon sens, de définition logique car l'opération de l'esprit qu'il signifie est parfaitement simple et d'un genre qui lui est propre. Il n'est pas non plus bien compris. Au fond, pour le réaliste ride, si les mots sont bien compris, ce n'est pas tant parce que l'expérience commune nous les rend familiers que parce que la langue reflète le plus souvent la réalité ou, comme le disaient, nous l'avions noté, les grammairiens modistes, parce que les modi significandi sont le reflet des modi intelligendi qui sont eux-mêmes le reflet des modi essendi. Citation 22. Le langage et l'image expresse et la représentation des pensées humaines dont nous pouvons tirer certaines conclusions qui concernent l'original. Certaines règles de syntaxe sont les mêmes. Or, ce qui est commun dans la structure des langues indique une uniformité d'opinion quant aux choses sur lesquelles cette structure est fondée. 440b, 441ac. En des analyses que peut-être Chomsky ne désavouerait pas, et même si le modèle auquel il renvoie est celui aristotélicien du déinterprétationné, 691 B et 692 A, le nativiste Reed soutient que l'humanité dispose bien de principes communs sur lesquels se fondent la structure et la grammaire de toutes les langues dans lesquelles nous ne pouvons que constater des similitudes. Parmi eux, les principes de vérité nécessaires du sens commun et, aux côtés des axiomes de la logique, des mathématiques, du goût, des principes de la morale et des principes métaphysiques, les règles de la grammaire, pouvoirs intellectuels et ses six. Ces premiers principes ne sont pas des opinions déduites du raisonnement la constitution de notre nature, nous met dans la nécessité de leur accorder notre assentiment. Ils sont naturels, communs à tous les hommes et intrinsèquement liés à la sociabilité. D'où le rôle donné par Ride aux opérations sociales de l'esprit humain et en particulier au langage irréductible aux opérations philosophiques communes. Mais ceux comme Condillac, qu pour qui, la possibilité des progrès de la connaissance repose sur le développement du langage, selon un processus qui requiert répétition, habitude, interaction sociale régulière et formes de vie anciennes et partagées. Comme a pu le dire Hans Arsleff, pour le Grenoblois, je cite :« La parole et la connaissance en viennent à être considérées comme des aspects de notre histoire naturelle. » Et d'ajouter. Que personne avant Condillac n'avait soutenu de façon si complète et si pertinente qu'une institution humaine fondamentale, la parole et le langage, était le produit d'une adaptation évolutive et d'une réussite fonctionnelle au cours du temps. Cette conceptualisation audacieuse constitue une contribution majeure à la théorie de la connaissance. La formation du discours n'est pas l'œuvre d'esprit isolé sur le modèle privé cartésien. Condillac rejoint donc ici Reid, partageant avec lui, en dépit des différences sur la méthode, le même anticartésianisme. Une des cibles préférées de Condillac, on le sait, réside en linéisme, incompatible avec l'affirmation constante que toutes nos connaissances dérivent de la sensation laquelle n'est pas en soi obscure. Les sens ne sont pas par eux-mêmes trompeurs et l'accès au vrai n'exige pas qu'on se détourne du sensible. Cyril si fait pour sa part confiance au langage acquis. C'est pour qu'on que parce que l'usage de la parole est contracté longtemps avant que nous n'atteignions l'âge de raison que nous commettons des erreurs. D'où son besoin d'envisager à la fin de l'essai, comme nous l'avions vu, un être fictif qui, lui, serait né d'emblée, avec, je cite, un « tempérament mûr » et avec des organes si bien développés qu'il aurait, dès les premiers instants, un parfait usage de la raison. Notons au passage que, même si Ride recommande de s'appuyer sur le langage commun, l'argument du langage est, de part en part, lié chez lui au « consentement universel. Il ne conduit jamais à une forme ou une autre de relativisme, ride s'appuyant toujours sur le consentement des époques et des nations et non sur l'expérience sensible comme Berkeley. Aussi, le langage ordinaire n'est-il pas non plus une instance ultime Il commet des erreurs, comme de supposer la terre au repos. Il ne reflète pas toutes les distinctions, et notamment celle jugée essentielle par Reid pour toute la perception sensible, et que ne fait pas Condillac entre sensation et perception. Quoi qu'il en soit, pour nos deux auteurs, l'analyse du langage et des signes acquiert donc plus, vous le comprenez bien, qu'une simple importance méthodologique. C'est ce qui permet de connaître les opérations de l'esprit et de découvrir les distinctions philosophiques essentielles. Pour Condillac, je le cite, « l'esprit humain ne dispose pas de ses premières opérations de la capacité d'analyser et elle ne paraît en lui qu'à partir du moment où il prend appui sur un système de signes. » D'où la nécessité des signes pour la formation de nos pensées Nécessité sur laquelle il revient inlassablement, bien qu'avec des variantes, plutôt du reste que sous la forme de ce que d'aucuns ont voulu qualifier de désaveu selon les textes. Je vous renvoie pour le détail au cours de l'an passé. Toutefois, il importe de bien comprendre le sens de cette insistance commune sur la nécessité du langage et des signes. Elle ne doit s'entendre, ni pour l'un ni pour l'autre, comme un engouement nominaliste pour le formalisme ou pour quelque autonomie de l'expression. Tout signe est pensé comme le support d'une idée ou d'un contenu représentatif conduisant à la connaissance des opérations de l'esprit. Pour Condillac, si les signes sont indispensables, c'est non pas en vue de la seule communication des pensées, en quoi il se distingue de Port-Royal, mais de l'élaboration d'idées distinctes, laquelle est rendue possible par les divers signes sensibles qui les véhiculent, mais aussi par le commerce des hommes lors de cette étape cruciale qui permet parce que Condillac nomme le langage d'action la découverte du processus de signification. Dès 1746, dans l'essai, rappelons-le, Condillac a de fait associé à sa thèse de la nécessité des signes la notion de signe alors dit arbitraire ou d'institution. Et comme l'a souligné dans un article lumineux Martine Pécharmant, Signification et langage » dans l'essai de condillac, revue de métaphysique et de morale 1999, page 80-103, il a mis en garde contre deux confusions à éviter. D'une part, entre la relation de signification et le langage, d'autre part, entre le langage institué, et le langage articulé et le langage verbal. S'agissant du premier point, je la cite, ce qui distingue le langage de la simple signification, c'est que le langage est usage de signes. Ce pourquoi, alors qu'il y a des signes naturels, il n'y a pas, en toute rigueur pour Condillac, de langage naturel. Fin de citation. Car il ne suffit pas pour qu'il y ait langage, que des signes aient le pouvoir de réveiller des idées. Cela, les signes naturels le font. Mais cette capacité ne les constitue pas en langage. Pourquoi Eh bien parce que, je cite, « la relation de signification demeure alors vouée au hasard ». Afin de constituer un langage, la signification doit dépendre d'une représentation des idées par des signes qui n'est avec elles qu'un rapport arbitraire. Mais, et c'est là le deuxième point et la seconde originalité de l'essai, je cite Martine Pécharmont, ce langage institué avec lequel commence le langage, cet usage de signes dans lequel Condillac place la condition de l'accès de l'âme, des opérations cognitives autonomes, n'est pas immédiatement un usage de mots. Le commencement du langage n'est pas le commencement du langage de sons articulés à l'origine du langage, L'origine du langage n'est pas identique à l'origine des langues. Le langage commence avec une institution qui n'est pas une institution de mots, mais de cris et de gestes, à l'imitation des signes naturels des passions, le langage d'action. Fin de citation. Je vais revenir sur ce processus d'imitation et de simulation du langage d'action qui, non seulement rapproche Condillac de Ride, mais qui introduit déjà à une conception très originale d'un possible modèle perceptif de la communication, autre que linguistique, et plus amplement à une approche naturaliste via un modèle sémiotique généralisé des relations entre le langage, l'esprit percevant, l'action et le monde. <coughs> J'évoquais un instant la question des changements plus que des reniements de Condillac. Eh bien, précisément, un changement important, outre celui qui portera sur le sens différent que donnera Condillac au concept même de langage d'action dans la logique, s'opérera dans la grammaire du cours d'études publié en 1775, puisque dans ce texte, Condillac s'emploiera à récuser la distinction des signes en naturel et arbitraire, pour faire désormais passer la vraie distinction entre des signes naturels et des signes artificiels. La confusion à exclure étant désormais celle des signes artificiels avec des signes arbitraires. En effet, demande Condillac, qu'est-ce que des signes arbitraires Des signes choisis sans raison et par caprice. Ils ne seraient donc pas entendus. Au contraire, des signes artificiels sont des signes dont le choix est fondé en raison. Ils doivent être imaginés avec tel art que l'intelligence en soit préparée par les signes qui sont connus. Fin de citation. Grammaire 1.1 1, 429a Eh bien, comme Condillac, bien que par des voies distinctes, Reed pense lui aussi qu'art de parler et art de penser vont de pair. Simplement, si l'usage des signes est pour tous les deux nécessaire l'exercice des opérations de l'âme, au premier rang desquelles la perception sensible, qu'il convient donc de réveiller, s'il permet aussi d'accéder à la connaissance d'autrui et donc à la socialisation, le sens de cet usage diffère. Pour le philosophe empiriste, le principe majeur reste celui de la liaison des idées, pour le philosophe du sens commun, farouchement opposé à la « way of ideas », c'est celui de la constitution de notre nature. Il n'empêche que ce soit par l'expérience ou du fait de la constitution de cette nature. Le langage, par le biais des signes, a bien pour l'un comme pour l'autre un lien privilégié avec la perception Comment témoigne l'original et subtil sémiotique perceptive qu'ils vont déployer. Je me suis donc attaché à préciser comment, en passant de la ressemblance à la suggestion, s'élabore chez chacun d'eux ce projet d'une sémiotique perceptive. Berkeley nous l'avons vu insistait sur l'importance de l'expérience et des habitudes pour comprendre la liaison entre les différentes catégories de signes, notamment le passage des signes du toucher aux signes visuels. Reed analyse aussi les sensations comme des signes naturels, des qualités perçues qui n'ont avec elles aucune ressemblance tout en leur étant causalement reliées. Mais il invoque d'autres principes de compréhension des mécanismes de suggestion. Comme Condillac, il juge que toutes nos connaissances dérivent de la sensation et que la connaissance d'autrui passe bien par des signes naturels. Simplement, comme je l'ai dit, pour le philosophe d'Aberdeen, leur compréhension dépend non de l'expérience mais de la constitution de notre nature. Il ne saurait y avoir d'idées perçues entre les choses. Et le sujet et qui perçoit. Je cite « Reid, c'est l'objet extérieur que nous percevons, que nous percevons immédiatement ». convient toutefois de nuancer ici encore cette opposition entre ce qu'il est convenu d'appeler le réaliste direct Ride et le représentationniste ou réaliste indirect Condillac. D'abord, ce réalisme direct du premier s'inscrit donc au sein d'une sémiotique complexe qui fait intervenir, au lieu de la ressemblance qu'on dit à sienne, un mécanisme de suggestion entre signes sensibles, ce qui interroge donc sur l'aspect vraiment direct, immédiat ou naturel de ce réalisme. Ensuite, en dehors même des différences de perspective selon les textes entre l'essai et le traité des sensations, on peut aussi s'interroger sur ce que recouvre au juste le représentationnisme ou réalisme indirect qu'on dit sien Quelques précisions sur ce dernier point. Certes, malgré des nuances et, et des distances prises avec Locke, Condillac adopte du moins dans l'essai ce qu'il est d'usage d'appeler une forme de réalisme représentatif ou indirect, suivant en cela la conception classique ou orthodoxe de la perception de la plupart des philosophes des XVIIe et XVIIIe siècles. En d'autres termes, ce à quoi nous avons directement affaire, dans le processus complexe de la perception par l'essence, ce n'est ni l'objet matériel, censé être à l'origine du processus causal aboutissant à notre expérience, ni ses qualités sensibles, mais une idée qui leur ressemble plus ou moins. Position que Reed en s'y opposant, donc résume ainsi, je le cite, « Nous ne percevons point les choses matérielles Immédiatement, leurs idées seules sont les objets immédiats de notre pensée et c'est dans l'idée de chaque chose que nous percevons ses propriétés. Intellectual Powers et ses deux chapitres 13, 295b. Mais, d'une part, ce réalisme indirect ne l'est pas autant qu'on pourrait le penser. D'autre part, entre l'essai et le traité des sensations, il est notoire que Condillac va changer d'avis. S'agissant du premier point, en effet, dans l'essai, Condillac distingue bien trois niveaux de la connaissance sensible. Un, la sensation ou perception dont nous faisons l'expérience immédiate, la perception que nous éprouvons. 2. Le rapport que nous en faisons à quelque chose hors de nous et 3. Le jugement que ce que nous rapportons aux choses leur appartient en effet Et c'est 1, 1, 2, paragraphe 11 Mais en vérité, la vraie ligne de partage ne passe pas entre 1 et 2 puis 3 mais entre 1 et 2 d'une part et 3 d'autre part 1 et 2 relevant en gros de la même expérience perceptive dont un peut être tenu pour en quelque sorte le noyau sensoriel. Condillac dote en effet les sensations d'une forme de représentativité immédiate ou de ce qu'on pourrait appeler une intentionnalité intrinsèque, au point même que la profondeur et la distance sont vues plutôt qu'inférées, calculées ou conjecturées de quelque manière que ce soit. La sensation est une, ou en tout cas, fait office de représentation dans la mesure où elle pointe dans la direction de quelque chose qui se situe en principe, au-delà d'elle-même, aussi bien qu'en dehors du sujet percevant. En conséquence de quoi, le jugement de sensation, on le voit dans le cas de l'étendue, porte en quelque sorte en lui la qualité de l'objet correspondant. Je vous renvoie ici à, à l'analyse de Jean-Claude Pariente. Partant... Au sein de la perception proprement dite, les choses nous apparaissent, retenons bien ce terme, comme étant de telle ou telle taille, couleur, etc. Et le contenu sensoriel est d'emblée rapporté, donc immédiatement et sans aucune espèce d'inférence consciente ou non consciente, à sa cause physique putative. À cet égard du reste, si l'on essaie de penser les analyses condillaciennes à l'aune des études contemporaines en philosophie de la perception, sa position ne manque assurément pas de force et d'originalité, ainsi que la souligné dans un très beau texte de 2017, François Clemens, « Condillac, des sensations au qualia ». J'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail. Répétons-le dans l'essai, les sens ne sont donc pas trompeurs, l'accès au vrai n'exige pas de se détourner du sensible, au contraire, la perception visuelle devient le modèle de la connaissance. Je vous renvoie au fameux passage enchanteur de la logique de 374 à 376b. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous le relire. Je suppose un château qui domine sur une campagne vaste, abondante, où la nature s'est plus à répandre la variété, et où l'art a su profiter des situations pour les varier et embellir encore. Nous arrivons dans ce château durant la nuit. Le lendemain, les fenêtres s'ouvrent au moment où le soleil commence à dorer l'horizon et elles se referment aussitôt. Quoique cette campagne ne se soit montrée à nous qu'un instant, il est certain que nous avons vu tout ce qu'elle renferme. Dans un second instant, nous n'aurions fait que recevoir les mêmes impressions que les objets ont faites sur nous dans le premier. Il en serait de même dans un troisième. Par conséquent, si l'on n'avait pas refermé les fenêtres, nous n'aurions continué de voir que ce que nous avions d'abord vu. Mais, ajoute Condillac, ce premier instant ne suffit pas pour nous faire connaître cette campagne, c'est-à-dire pour nous faire y démêler les objets qu'elle renferme. C'est pourquoi, lorsque les fenêtres se sont refermées, aucun de nous n'aurait pu rendre compte de ce qu'il a vu. Voilà comment on peut voir beaucoup de choses et ne rien apprendre. Bref, si on ne connaît pas encore, c'est uniquement parce que l'on n'a pas analysé la perception initiale. Pour avoir une connaissance de cette campagne, poursuit Condillac, il ne suffit donc pas de l'avoir. Tout à la fois, et il en faut voir chaque partie l'une après l'autre. Et au lieu de tout embrasser d'un coup d'œil, il faut arrêter ses regards successivement d'un objet sur un autre. Voilà ce que la nature nous apprend à tous. Et si elle nous a donné la faculté de voir une multitude de choses à la fois, elle nous a aussi donné la faculté de n'en regarder qu'une, qui est une suite de notre organisation, que nous devons toutes les connaissances que nous acquérons par la vue. » Et Condillac d'ajouter « Cette faculté nous est commune à tous. Cependant, si dans la suite nous voulons parler de cette campagne, on remarquera que nous ne la connaissons pas tous également bien. Quelques-uns feront des tableaux plus ou moins vrais, où l'on retrouvera beaucoup de choses comme elles sont en effet, tandis que d'autres, brouillant tout, feront des tableaux où il ne sera pas possible de rien reconnaître. » Chacun de nous néanmoins a vu les mêmes objets, mais les regards des uns étaient conduits comme au hasard et ceux des autres se dirigeaient avec un certain ordre. Or, quel est cet ordre La nature l'indique elle-même, c'est celui dans lequel elle offre les objets. Savoir regarder, c'est donc savoir analyser, décomposer, recomposer. Ainsi conclut Condillac. analyser n'est donc autre chose qu'observer dans un ordre successif les qualités d'un objet afin de leur donner dans l'esprit l'ordre simultané dans lequel elles existent. C'est ce que la nature nous fait faire à tous. L'analyse qu'on croit n'être connue que des philosophes est donc connue de tout le monde et je n'ai rien appris au lecteur, je lui ai seulement fait remarquer ce qu'il fait continuellement. Fin de citation. L'erreur ne provient donc, vous le voyez, ni de la sensation ou perception dont nous faisons l'expérience immédiate, ni du rapport que nous en, faisons, nous en faisons à quelque chose hors de nous, mais du seul jugement que ce que nous rapportons aux choses leur appartient en effet. Il y a donc, deux sources possibles de l'erreur. D'une part, le recours à des expressions qui outrepassent le strict donné sensoriel, démanger qu'est notre raison par la recherche vouée à l'échec de la cause ou de l'origine, et c'est ce qui explique que le signe d'une qualité sensible, telle qu'il figure dans les langues usuelles, ne soit pas strictement fidèle à ses origines. Des règlements sur la production duquel Condillac euh, reste malgré tout mystérieux. D'autre part, l'erreur vient non pas des idées, mais du non-respect de la distinction entre elles et leur expression. Le responsable est donc le langage, ou plutôt son acquisition qui s'est faite bien avant que nous ne parvenions à l'âge de raison. Une meilleure détermination des idées par l'observation et l'expérience supprimera l'équivocité des mots. Mais alors si les sensations sont d'elles-mêmes et en elles-mêmes représentatives, et j'en arrive au deuxième point, à savoir le changement opéré par le traité des sensations, comment justifier le caractère proprement cognitif ou intrinsèquement intentionnel de l'expérience perceptive elle-même Si toutes nos connaissances viennent d'essence, si nos sensations ne sont que des manières d'être, de simples modifications de l'âme, comment peuvent-elles représenter le monde alentour Comment pouvons-nous voir des objets hors de nous eh bien, si dans le traité des sensations, Condillac maintient que les sensations ne sont en elles-mêmes que de simples modifications de l'âme, la référence des qualités sensibles aux objets ne fera plus partie comme dans l'essai, de la structure intentionnelle de la sensation. Elle deviendra le résultat d'un jugement et d'une habitude par un processus élaboré de transformation dont Elisabeth Schwartz a pu montrer à quel point, notamment par la comparaison que fait Condillac de la sensation avec l'algèbre, il est révélateur du concept condiacien de l'esprit, de l'ambition présente d'emblée et qui s'éclaire à travers ses réflexions sur le concept de système, mais oriente aussi, comme l'indique le texte tardivement découvert des monades, vers un artificialisme naturel, empruntant au moins autant à la métaphysique leibnizienne et à la psychologia de Wolf qu'à l'idéologie physicaliste qui s'était réclamée de l'essai, de Gara à et qui devait conduire Mène de Biran, dans le mémoire sur la décomposition de la pensée, à juger énigmatique le concept de sensation transformée, mais en se trompant en définitive sur le sens du projet Condillacien. En tout cas, Condillac dira désormais des sensations, non pas qu'elles possèdent originellement mais qu'elles acquièrent au terme d'un processus empirique et inductif complexe de transformation au fur et à mesure que les sensations visuelles, olfactives ou gustatives en viennent à se combiner avec les sensations tactiles sous l'effet des principes de plaisir et de peine, une dimension ou une fonction représentationnelle. Ce qui est bien différent de la thèse qu'il défend dans l'essai et qu'il n'ira donc plus tard, à savoir que, je cite, « les sensations sont autant représentatives que n'importe quelles autres formes de pensée ». citation. Et c'est un du paragraphe 9 dans l'édition 2014, page 74. Mais revenons à ride Eh bien, assurément, sur le point de départ, il s'accorde avec n'y a qu'aucune similitude entre une rose et la sensation éprouvée par celui à qui l'on présente cette rose. Mais il diffère sur la conclusion. Pour ride la sensation n'a aucune valeur représentative précisément. Elle est vide de toute détermination relative aux qualités des objets. Il n'y a donc rien dans la sensation qui ressemble à l'objet, aucune image des corps ou de leur qualité. L'erreur des empiristes, et donc d'un Condillac est de confondre, selon lui, sensations et perceptions des objets extérieurs, au motif que ces opérations sont toujours jointes dans l'expérience ordinaire. L'analyse correctement conduite doit les distinguer. La sensation ne contribue pas à faire… Connaître la chose aussi, les empiristes ont-ils tort de lui donner un rôle essentiel dans la formation de nos concepts Est-ce à dire que pour connaître, il faille renoncer au modèle perceptif lui-même Assurément pas, bien au contraire. Il faut simplement concevoir les étapes de manière différente. Mais que sont ces étapes eh bien. Pour le philosophe d'Aberdeen, la perception, distincte donc de la sensation, est une combinaison de conception ou appréhension simple ou encore d'une acceptation mais qui n'est pas encore un jugement et de croyance, laquelle est l'effet immédiat de ma constitution et non du raisonnement. La croyance en la réalité du monde extérieur provient et l'on voit un subtil jeu sémiotique se mettre ici en place d'une sorte de langage de la sensation et de la perception qui fait que nous lisons immédiatement à partir du signe la chose signifiée tandis que dans le même temps le caractère inattendu et inexplicable de nos sensations nous place dans la nécessité de croire en leur existence. Il faudra nous en souvenir lorsque j'évoquerai lors d'une prochaine séance ce qu'une sémiotique réaliste bien comprise peut nous enseigner sur la manière correcte d'envisager de quelle façon les signes et la perception nous arriment bel et bien au monde. Partant pour l'Écossais, si la sensation n'a pas de valeur épistémique, elle n'en est pas moins réelle. En tant qu'elle est sentie, elle est l'objet d'un jugement d'existence indubitable et fait donc l'objet d'une croyance, c'est-à-dire d'un assentiment implicite susceptible de s'exprimer dans une proposition. Ces suggestions naturelles ou croyances acquises par suggestion ne peuvent qu'être directement inspirées par notre Constitution puisqu'il n'y a ici aucune connexion nécessaire, aucun lien logique, on ne peut que les constater. C'est donc le saut de l'approbation ou l'assentiment qui explique pourquoi nous pouvons distinguer nos croyances perceptives de pures et simples illusions ou imaginations et nous assurer que nos croyances ne proviennent pas d'un simple accord ou désaccord entre nos idées, lecture de Locke, ou d'un simple changement de vivacité en elles, lecture de Hume, mais justement, Ride voilà un argument décisif contre les sceptiques et toute la tradition de la way of ideas. De telles caractéristiques de la perception, et le rôle important que joue ici notre constitution naturelle, expliquent qu'il soit impossible de les critiquer ou de les contrôler. Mais c'est aussi ce qui leur donne des titres hein, au sens de l'entitlement ou de l'autorisation épistémique à fonctionner, sinon comme de premiers principes de sens commun, du moins comme des propositions indubitables et acritiques. La sensation est donc le signe naturel d'une perception, puisqu'elle entraîne l'apparition d'une notion objective de la chose par suggestion, mais c'est bien aussi une sorte de magie naturelle qui fait apparaître les notions des qualités premières des choses. Toutefois, je me suis demandé pour finir si la position de Ride est vraiment plus mystérieuse à ce stade que l'analyse menée par Condillac, du moins dans l'essai, car... Pour ce dernier, c'est, in fine, l'évidence de raison qui explique pourquoi nous ne pouvons nous empêcher de chercher la cause de nos sensations et donc de croire que la sensation renvoie à une qualité dans la chose. Ce qui est allé par un usage dévoyé de la raison au-delà des lois de l'expérience, lesquelles suivent, elles, l'évidence de fait et l'évidence de sentiment. Ensuite, la façon dont, dans l'essai, on y a construit les relations entre sensation et réflexion est problématique, sinon circulaire, comme l'ont souligné fort pertinemment plusieurs commentateurs contemporains, dont Jean-Claude Pariente. puisque la réflexion dérive finalement de la sensation tout en, en intervenant constamment dans la définition et la construction même de la notion, première dans la genèse, de sensation. De manière donc aussi mystérieuse finalement que Ride, Condillac ne s'en sort qu'en invoquant une conception humble de la métaphysique, au terme de laquelle on n'a pas à chercher la nature, l'essence intime des êtres, ni à se mettre en peine de démonstrations et de certitudes impossibles à atteindre. Peut-être ces difficultés ne sont-elles pas pour rien dans les changements qu'il fera intervenir, s'agissant de la sensation, de ses relations aussi avec la réflexion, et plus généralement du cadre perceptif et cognitif dont le traité des sensations et dont se fronte aussi l'écho, relativement cette fois au rôle des signes et au sens à donner à leur nécessité, la correspondance avec Kramer et plus encore le cours d'études. Quelques remarques donc sur ces changements et leurs effets avant de passer à la troisième et dernière étape de notre analyse des liens entre ride et Condillac, laquelle nous reconduira à partir de l'étude de la typologie proposée par les deux philosophes, des signes naturels et artificiels et des signes d'institution, de la perception au langage d'action, et moi j'y insiste par rupture que par des gradations, à un espace sémiotique comportant certes les signes linguistiques et la langue du calcul, mais suffisamment large aussi pour s'étendre, dans une perspective simultanément naturaliste et réaliste, à toute une gamme de moyens d'expression sémiotiques. Quelles conséquences donc, tout d'abord, ont les changements opérés par Condillac dans le traité des sensations sur les relations plus dialectiques désormais que de franches oppositions entre la sensation et la réflexion, ainsi que sur le rôle que vient désormais jouer le toucher. Elles sont de trois ordres. En premier lieu... La question dont j'ai dit la prégnance dans l'essai de la présence des qualités dans les corps ne se pose plus avec autant d'acuité dans le traité des sensations puisque le toucher vient en quelque sorte régler le problème en combinant ses apports à ceux des autres sens comme l'a noté Jean-Claude Parien dans sa belle étude de 1999 sur la construction de la sensation dans l'essai. La question de la nature des idées sensibles s'en trouve profondément modifiée comme en atteste le ton serein avec lequel désormais Condillac en traite vers la fin du traité, où il résulte simplement de la genèse, même que, je cite, « nos jugements sur l'existence des qualités sensibles pourraient absolument être faux ». Ensuite, la comparaison que fait la statue des deux états par lesquels elle est passée, avant et après l'intervention du toucher, suffit à lui donner conscience, je cite, de l'incertitude des jugements que nous portons sur l'existence des qualités sensibles. Alors qu'elle n'avait d'abord senti que son être, elle se met, après l'intervention du toucher, à sentir les qualités sensibles dans les objets extérieurs, car tous les sens contractent alors, je cite, l'habitude de juger d'après le témoignage du tact. Deuxième modification importante du traité des sensations, les sensations ne sont plus tenues pour ipso facto représentatives. Nous sommes plus proches d'une conception de l'idée sensible à la Antoine Arnaud comme modalité essentiellement représentative que comme image ou tableau ce qui, a priori, ne peut que rencontrer les faveurs d'un ride, lequel avait vu au passage en quoi la position d'Arnaud était originale et subtile par rapport à celle de Locke, de Berkeley, de Hume ou de Malbranche, et noter que l'homme de Port-Royal était passé au plus près d'un traitement qui aurait pu être correct de l'idée. Je vous renvoie à ces passages intéressants de l'essai 2, chapitre 13, des Intellectual Powers, 295b, 298a. Bref, les sensations sont de simples modifications ou manières d'être de la créature sentante. Quant à la fonction représentationnelle des sensations visuelles, auditives, olfactives et gustatives, eh bien, elle est assurée par leur association régulière avec les sensations tactiles. Éprouver une sensation, dit le traité les sensations, revient uniquement à être affecté en quelque manière, comme on le voit dans l'odorat. Il s'agit dès lors, par le truchement de la fameuse fiction de la statue, de montrer comment c'est toute la connaissance humaine, y compris les diverses facultés de l'esprit qui l'ont rendue possible et dont Locke a erronément tenu l'existence pour acquise, dérive bel et bien de la seule sensation. Sans doute l'idée était-elle déjà présente dans l'essai, mais dans le traité, désormais, la perception des objets extérieurs comme tridimensionnels qui faisait répondre à Condillac par l'affirmative au problème de Molineux, n'est plus le fait d'une représentativité immédiate. Elle implique un minimum d'interprétation. Aussi, Condillac nous invite-t-il, pour reprendre l'heureuse formule de François Clemens dans l'étude que je citais précédemment, à retrouver en quelque sorte notre innocence prédoxastique et à nous efforcer au travers de l'expérience de pensée de la statue de considérer chacune de nos modalités sensorielles séparément, en commençant par l'odorat, comme il est rappelé dans le dessin du traité des sensations de 222 a afin d'examiner la nature des idées occasionnées par l'activation de chacune d'entre elles, et pour finir, de spéculer sur la façon dont elles s'instruisent les unes les autres, sans oublier la manière dont l'attention et la réflexion concourent au développement de la pensée et de la connaissance proprement dite. Ce faisant, Condillac, retrouvant Berkeley, souligne à son tour que le sens du toucher est seul capable de susciter en nous l'idée d'un monde extérieur, les autres modalités sensorielles, odeurs, couleurs, sons et goûts, tous dépourvus en eux-mêmes de la moindre dimension représentative, devenant peu à peu capables, une fois associés aux sensations tactiles, de se « transformer » d'authentiques représentations au fur et à mesure que la statue originellement inanimée et insensible s'exerce à combiner et comparer ses sensations, jusqu'à savoir les rapporter soit à son propre corps, soit au monde qui s'étend hors d'elle. Notons toutefois que si le contenu de l'expérience perceptive est affaire désormais d'habitude et de jugement, elle n'implique pas à ce stade de langage pas même de conscience, puisque nos jugements sont, pour une bonne part, tacites, et on ne peut s'empêcher de songer ici à des phrases que nous retrouverons chez Ride presque à l'identique. Lisons le traité des sensations. Si, pour faire connaître ces jugements, je suis obligé de les développer, je ne prétends pas qu'elle, la statue, les développe elle même. Elle ne le peut pas, parce que, n'ayant point de langage, elle n'a pas de moyens pour en faire l'analyse. Mais pour Contracter des habitudes, il lui suffit de porter ses jugements et elle n'a pas besoin de les remarquer. Croira-t-on qu'un enfant ne commence à juger que lorsqu'il commence à parler Si Condillac a raison, cela voudrait dire, et j'y reviendrai lorsqu'il s'agira d'évaluer sa position comme celle de Ride à la lumière de ce que nous apprennent les théories contemporaines de la perception, que les représentations sensibles d'un sujet suffisamment mûr, mais l'idée en était déjà présente dès l'essai, sont le résultat d'une forme ou une autre de jugement, forgé sur la base d'un matériau plus ou moins amorphe de sensations pures, mais aussi qu'il entre davantage de choses dans le contenu de nos sensations, que ce dont nous avons ordinairement conscience au moment où nous les éprouvons pour la première fois. Troisième modification notoire du traité. Les qualités sensibles ne devant plus leur nature à une structure intentionnelle de la sensation, mais procédant de jugements et d'habitudes, elles perdent l'innocence qui était la leur du fait de la dissociation dans l'essai des stades 1 et 2 du stade 3 proprement doxastique. Mais c'est aussi que Condillac ne s'attache plus autant au problème de l'erreur. Ce qui lui importe, c'est ce qui, grâce aux connaissances sensibles, permet de guider notre action, dussions-nous sur le plan théorique, renoncer à connaître la nature intime des choses. Nous voyons poindre cette même idée d'humilité déjà rencontrée dans l'essai. Plus de certitude à cet égard nous serait inutile. Et sans doute, la nature fait-elle bien les choses puisque, désormais enracinée dans la sensation et notamment dans le toucher, alors qu'elle dépendait dans l'essai des signes arbitraires, eh bien, la réflexion permet de réduire la distance qui, dans l'essai, opérait entre elle et la sensation. S'inscrivant à présent dans cette dialectique intérieure à l'ordre de la sensation, comme le dit joliment pariante, par rapport à l'essai, le traité introduit un clivage à l'intérieur de la théorie de la réflexion selon qu'elle dispose ou non de l'appui que lui donne le langage. Ne s'épanouissant pleinement qu'avec l'usage des signes artificiels, elle prend cependant naissance indépendamment d'eux, comme le précise l'avis important au lecteur sur lequel s'ouvre le traité. Il faut donc distinguer des connaissances de théorie et des connaissances pratiques. Or, ce sont les premières pour lesquelles nous avons besoin d'un langage, parce qu'elles consistent dans une suite d'idées distinctes et que par conséquent, il a fallu des signes pour les classer avec ordre et les déterminer. Au passage, l'accent mis sur la connaissance pratique permet peut-être d'interpréter l'énigmatique. Moment dans lequel Condillac écrit à Maupertuis que dans l'essai, il avait trop donné au signe, dans la mesure où la réflexion dont la statue est capable ne peut la conduire qu'à des connaissances pratiques. Or, pour acquérir des connaissances de théorie, il faut nécessairement avoir un langage. Il empêche que l'on se réjouisse ou non de l'insistance sur l'importance ainsi mise en lumière des idées sensibles au sein de la connaissance pratique et de l'action, le problème théorique de l'origine reste aussi entier qu'il pouvait l'être à la fin de l'essai. Le mystère condyatien n'a rien en ce sens à envier à la magie ridienne. D'où l'importance du second point que je mentionnais. Il s'agit toujours, bel et bien, d'expliquer pourquoi et comment on peut maintenir le principe d'une sémiotique perceptive et cognitive nous allons voir que tout en conservant le principe de l'absolue nécessité des signes, Condillac va en modifier un peu au fil des textes la typologie pour mieux rendre compte précisément des transformations qui s'opèrent et ce, à tous les niveaux de l'espace perceptif. Mais ce faisant, il va retrouver à bien des égards la sémiotique cognitive que développe de son côté Thomas Reed. Et c'est dans cette troisième et dernière étape que j'annonçais tout à l'heure que nous allons pouvoir prendre la mesure des analyses sophistiquées des signes auxquels tant le philosophe d'Aberdeen que le précepteur du prince de Parme nous convient. Ce à quoi je viens à présent. Commençons par comprendre le sens des typologies établies par l'un et l'autre. Pour appréhender celle de Reed, tout d'abord, il faut avoir à l'esprit trois choses. En premier lieu, la distinction qu'a la différence de Condillac, qu'il juge nécessaire de faire, comme on l'a vu, entre sensation et perception. Même si celle-ci n'est pas requise pour la vie ordinaire et que je cite « la sensation accompagne presque toutes les perceptions », ce qui explique que ces deux genres d'opérations se confondent pour le langage commun, qui, grammaticalement, ne fait pas de différence entre « je sens une douleur » et « je vois une maison ». Il n'empêche, dans la première proposition, entre l'acte et l'objet, il n'y a pas de différence réelle mais seulement une différence grammaticale. Dans la seconde, par contre, il s'agit bien d'une distinction réelle, par où l'on voit incidemment comment la grammaire, il faudra s'en souvenir, peut induire en erreur qui conduit à distinguer la douleur sentie du sentiment lui-même alors qu'en réalité, il n'y a pas de distinction. Car la sensation ne se distingue pas de l'acte de sentir. Elle est quelque chose qui ne peut avoir d'existence que dans un esprit par lequel elle est sentie. Comme l'a noté Brentano, la sensation n'a pas de sensibilité proprium. Je cite Reed, « La sensation prise en elle-même n'implique ni la conception ni la croyance d'aucun objet extérieur. Elle suppose un être sentant et une certaine manière dont cet être est affecté et rien de plus. 312b. À la différence de la sensation, pour laquelle ride a ce que nous pourrions en termes contemporains appeler une approche adverbiale, sentir une douleur n'est rien d'autre que sentir douloureusement, la perception, elle, permet d'appréhender un objet distinct de l'acte, de perception. Reed fait une deuxième distinction, cette fois entre deux genres de perceptions. D'un côté, les perceptions primitives, en règle générale, les perceptions relatives aux qualités premières comme celle du toucher qui porte sur la dureté, l'étendue, la figure et le mouvement, perceptions qui forment les signes du toucher et de l'autre, les perceptions acquises qui consiste à découvrir, cette fois par l'expérience, un signe établi par la nature, comme c'est le cas notamment des odeurs, des saveurs et des sons. 184b. Mais en troisième lieu, et c'est ce qui nous intéresse surtout ici, Reed considère que perception et langage reposent sur des mécanismes analogues. Le rapport entre sensation et perception est analogue au rapport entre un signe et la chose qu'il signifie. De même, il y a une grande analogie entre, d'une part, les perceptions primitives et le langage naturel et, d'autre part, les perceptions acquises et le langage conventionnel, ainsi que l'explique l'expliquerie dans les « Recherches sur l'entendement humain » au chapitre 6, section 24 de l'analogie entre la perception et le crédit que nous accordons au témoignage des hommes dont vous retrouverez le texte dans les documents en ligne que je mets sur le site de la chaire pour chaque séance sous la citation numérotée 43. Ainsi, Percevoir ou parler, c'est en permanence passer des signes aux choses qu'ils signifient, que ce soit selon des principes primitifs, s'agissant du langage naturel, ou selon l'habitude, s'agissant du langage artificiel. Ainsi, lorsque deux objets sont reliés de manière à ce que l'un conduise à la connaissance de l'autre, le premier est le signe du second écrit Reed dans ses « Lectures on the Fine Arts ». L'essentiel étant, par ailleurs, de comprendre que, dans un cas comme dans l'autre, il n'existe, je cite, ni ressemblance entre le signe et la chose signifiée, ni le rapport qui naisse nécessairement de la nature des choses. 121b. La relation n'est donc pas, on le voit, déterminée par la nature des termes reliés. Ainsi, en suivant l'analogie entre l'ordre perceptif et celui du langage, nous dirons qu'il n'y a par exemple aucune ressemblance entre une rose et la sensation éprouvée par celui à qui on la présente. Appliquons à l'odorat la problématique de Molineux, quelqu'un qui n'a jamais eu d'odorat et qui l'acquiert soudain, à la différence de ce qui se passe dans le phénomène de la Covid, et se met à respirer une rose, ne perçoit aucune relation entre la rose et son odeur. De même, cas paradigmatique pourri de sensation, l'expérience de la douleur, qui une fois encore est certes l'objet d'un jugement d'existence indubitable, car, je cite, c'est un fait commun à toutes les sensations qu'elles ne peuvent être perçues sans exister, 105 B, ne me permet de tirer aucune conclusion quant à la nature de sa cause. On comprendra que pour Reed, la véritable distinction entre signes naturels et signes artificiels ne passe pas par les signes eux-mêmes, mais par l'institution de la relation de signification. C'est elle qui compte, non la nature du signe en tant que telle. Dans sa typologie des signes naturels, Reed distingue dès lors trois classes. Commençons par la troisième qui est précisément celle des sensations. Citation 45. Il s'agit de cette classe de signes naturels qui, bien que nous n'ayons jamais eu de notion ou de conception antérieure des choses signifiées, suggère cette notion, la suscite par une sorte de magie naturelle, nous la font concevoir immédiatement et nous poussent à y croire. Cette troisième classe vient se surajouter à deux autres classes de signes. Premièrement, celle de « tous ceux dont la liaison avec la chose signifiée est établie par la nature, mais qui ne se découvrent que par l'expérience ». En d'autres termes, celle des signes à tort appelés « causes naturelles », susceptibles par application de la méthode inductive baconienne d'élever à la connaissance scientifique. Je vous renvoie à la citation 46, que pour gagner du temps, je ne lis pas. Quant à la deuxième classe des signes naturels, c'est celle des signes physionomiques, celle où, je cite Ride, la liaison qui est entre le signe et la chose signifiée n'est pas seulement établie par la nature, mais se découvre par un principe naturel sans l'aide du raisonnement ou de l'expérience. De cette sorte sont les signes naturels des pensées de l'homme, de ses dessins, de ses affections, de ses désirs, tous ceux qui forment le langage naturel des hommes. Ainsi, citation 47, un petit enfant s'effraie d'un air courroucé, il s'apaise de nouveau si on lui sourit et si on le caresse. Un enfant qui a une bonne oreille musicale s'endort ou se met à danser, témoigne de la joie ou du chagrin selon la modulation des sons musicaux qu'il entend. Les principes de tous les beaux-arts, et ce que l'on appelle le bon goût, peuvent se résoudre dans des liaisons de cette sorte. Le bon goût peut être perfectionné par le raisonnement et l'expérience. Mais si les premiers principes n'en étaient implantés par la nature dans notre esprit, ils ne pourraient jamais être acquis. Qui plus est, nous avons déjà fait voir qu'une grande partie de cette connaissance que nous tenons de la nature se perd avec l'abandon des signes naturels et leur remplacement par des signes artificiels. Reed recherche 121b-122a, 2012, page 84. Pour Reed, ce sont donc, vous le voyez, les signes physionomiques, les traits du visage, les intonations de la voix, les postures du corps, qui permettent de connaître immédiatement des pensées, des intentions chez l'individu qui exprime ces signes. Ils sont, nous dit-il, comme des ouvertures dans les âmes des autres hommes par lesquelles leurs sentiments deviennent visibles pour le regard. 574b. Ce sont eux qui font de la connaissance d'autrui, principe aussi important que peut l'être la perception du monde extérieur. Eh bien, c'est cette dernière classe de signes naturels qui nous rapproche le plus de ce que Condillac appelle le langage d'action, lequel, comme j'ai commencé à le dire, doit toutefois être distingué de ce que le philosophe de Grenoble appelle lui-même des signes naturels, lesquels peuvent selon lui se limiter aux cris naturels et ne sauraient constituer en toute rigueur un langage. En effet, et j'en viens à présent à la première typologie des signes que donne Condillac dans l'essai, nous voyons assez vite qu'elle ne recoupe pas tout à fait celle de Ride. Ainsi, au livre 1, première partie, section seconde, chapitre 4, paragraphe 35, voit-on Condillac distinguer les signes accidentels, ou, je cite, les objets que quelques circonstances particulières ont liés avec quelques-unes de nos idées, en sorte qu'ils sont propres à les réveiller. Fin de citation. Deuxièmement, les signes naturels, ou, les cris que la nature a établi pour les sentiments de joie, de crainte, de douleur, etc. Et enfin, troisièmement, les signes d'institution, ou, je cite, « ceux que nous avons nous-mêmes choisis et qui n'ont qu'un rapport arbitraire avec nos idées ». fin de citation Essai 1, 2, 4, paragraphe 35. On le voit, les typologies de nos deux philosophes ne sont donc pas les mêmes. Ne peut-on néanmoins trouver entre elles, dès ce stade, quelques convergences Eh bien, oui, en premier lieu, en ceci que pour Ride comme pour Condillac, la véritable distinction entre signes naturels et signes artificiels ne passe pas par les signes eux-mêmes, mais par l'institution de la relation de signification. Une fois encore, c'est elle qui compte, non la nature du signe en tant que tel. Deuxième point de convergence, pour qu'une relation de signification puisse être envisagée. Il faut, certes, pour Condillac, et cela fait évidemment avec gris d'une différence de taille, que soit instaurée une relation se terminant à l'idée d'une chose absente. Ainsi qu'il est dit dans l'essai 1, 2, 4, paragraphe 35, 46. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie la différence qu'il faut instaurer, du moins dans l'essai, entre nous et les bêtes, Lesquelles peuvent avoir de l'imagination, mais pas de mémoire. Je vous renvoie au paragraphe 40 de l'essai 1, 2, 4, euh, de, euh, premier volume des œuvres euh, complètes 20 à B. Il n'empêche, comme pour Reed, pour Condillac, l'esprit n'aurait pas de représentation et celle-ci ne fonctionnerait pas comme signe si elle ne se rattachait pas déjà à une certaine perception. Je cite « une impression occasionnée dans l'âme actuellement produite par l'action d'une chose présente. » Si le principe de ressemblance et de liaison est donc bien ce qui meut chez Condillac et non chez Ryd la relation de signification, se terminant certes à des idées, il ne reçoit comme chérie toute la force et la vivacité nécessaire à la liaison que de la séquence active de la suite des perceptions dans laquelle elle s'inscrit. Et cette liaison requiert notamment l'opération de l'attention qui fait subsister dans l'esprit en l'absence des objets les perceptions qu'ils ont occasionnées et même ordinairement dans le même ordre qu'elles avaient quand les objets étaient présents. En tout cas, pour l'heure, une chose paraît claire, langage, perception et ajouterai-je, action, vont pour nos deux auteurs de pair. En troisième lieu, on a pu noter que c'est la deuxième classe ridienne de signes naturels qui se rapproche assurément dans la description du moins qui en est donnée dans l'essai, car... Condillac en proposera plus tard une autre lecture du langage d'action et non de la deuxième classe condillacienne, dite aussi de signe naturel, mais qui, plus proche du registre des cris, n'est pas encore un langage. De fait, pas plus qu'il ne reconnaîtrait aux sensations ridiennes, dont la relation sémiotique est de suggestion, le statut de langage et les intégrerait tels que les définirides dans la classe des signes accidentels, Condillac ne reconnaît pas plus aux signes naturels que sont l'écrit, le statut de langage. Dans le premier cas, en effet, ce n'est pas parce que nous lions immédiatement une certaine chose, par exemple, la vue d'un précipice à une certaine idée, celle de la mort, que nous devons tenir cette liaison pour naturelle ou innée. Simplement, il se trouve que Citation 48 « L'expérience agite en nous de si bonheur qu'il n'est pas étonnant qu'elle se donne quelquefois pour la nature même ». Et c'est 1, 1, paragraphe 14. Et dans le second cas, les cris naturels ne sont pas encore des signes car ils ne sont pas liés dans l'imagination aux sentiments qui les accompagnent, n'accédant de surcroît au statut de signe que par le commerce avec autrui. Je vous rappelle ici l'excellente analyse de Martine Bécharman que j'ai déjà évoquée, euh, page 97-98. D'une part, en effet, pour Condillac, l'établissement par la nature des cris devant toujours accompagner les divers sentiments ne revient pas à une institution naturelle des signes de ces sentiments. Les cris sont seulement établis par la nature comme des effets ordinaires des sentiments éprouvés. En destinant à chaque sentiment un cri distinct, la nature n'a pas fait une relation de signification, où les cris d'ailleurs ne seraient pas des signes de choses absentes, mais de choses présentes à la façon des signes joints aux choses décrits par la logique d'Arnaud et Nicole. Elle n'a même pas fait la liaison entre deux idées que supposerait cette relation de signification, elle a fait seulement un lien causal en sorte que les mêmes sentiments aient toujours et chez tous, les mêmes, et chez tous pardon, les mêmes suites. Aussi, les cris que la nature a établis pour les sentiments paraissent-ils usurper la place des signes naturels dans la typologie des signes de l'essai puisque, considérés seulement en tant qu'ils sont établis par la nature, ces cris ne sont pas propres à réveiller les sentiments auxquels ils sont affectés. Pour que les cris naturels puissent devenir des signes de nos sentiments, il faut d'abord, une fois encore, qu'ils parviennent à être liés avec ces sentiments. Ce qui suppose, selon Condillac, l'expérience, soit qu'un individu ayant éprouvé de bonheur et souvent un sentiment, ayant proféré tout aussi souvent le cri que la nature lui a associé, trouve désormais l'un et l'autre vivement liés dans son imagination Soit que cet individu ayant comparé les cris si souvent proférés par les autres aussi impropres lit tôt ou tard ces cris avec les sentiments qu'ils doivent exprimer. Ce n'est qu'en raison de cette expérience et non, vous le voyez bien, de l'établissement naturel que la liaison s'est faite entre tel cri et tel sentiment et que le premier est devenu propre à être le signe du deuxième. Alors que par un établissement naturel, tel cri est proféré aussitôt que tel sentiment est éprouvé, par contre, pour que ce cri devienne un signe, et tout d'abord pour que ce cri soit lié dans l'imagination au sentiment dont il est naturellement la suite, la fréquence d'une expérience est requise. Ce n'est donc pas dès la première fois que le cri est un signe, ni même qu'il est lié dans l'imagination aux sentiment qui l'accompagne. Voyez le texte de Martine Pécharman, page 98-99. D'autre part, et c'est là un point crucial, le cri naturel n'accède au statut de signe que par le vivre ensemble. C'est du reste plutôt cette notion que celle, dirais-je, plus rousseauiste de société, sur laquelle Condillac insiste. En tout cas, il me faut vivre avec d'autres et non simplement, comme l'enfant trouvé dans les forêts de Lituanie, vivre parmi d'autres, pour que soient attachées à leurs cris les perceptions dont ils sont les signes, autrement dit, pour que leurs cris soient pour moi des signes naturels de leurs sentiments. Le commerce réciproque est indispensable à la signification naturelle. Au fond, L'idée même de langage privé, sur laquelle reviendront tant des auteurs comme Peirce ou Wittgenstein, n'a pas de sens. Une fois lié à un sentiment par le commerce que des individus ont ensemble, un cri ne peut plus être entendu sans que l'imagination ne se représente la passion qui le cause. Il est devenu le signe de cette passion, en occasionnant quelque chose de semblable chez les autres, la relation de signification permettant de donner en quelque manière à autrui le sentiment qui est à l'origine du cri. Ce qu'il importe aussi de bien comprendre, c'est cette troisième idée force qui caractérise la position qu'adopte ici Condillac, à savoir qu'en toute rigueur, cette communication des passions ne constitue pas pour l'essai un premier langage qui serait universel, de par sa naturalité. Comme le décrit parfaitement Martine Bécharmand, que je cite, « Attaché à des cris naturels, les sentiments qu'ils expriment ne revient pas à un usage des signes naturels. En effet, les cris ne sont jamais émis que sous l'action de cause, nous échappant. Pousser de tels cris, ce n'est pas se servir d'eux comme de signes, les cris ne sont pas les signes pour celui qui les profère, il ne signifie que par la présence des autres et pour les autres. Comme je l'ai dit, le principe de signification naturelle reste ainsi abandonné au hasard, alors qu'il ne peut y avoir de langage d'usage des signes qu'à la condition que des choses soient des signes tant au niveau de leur mode de présentation qu'à celui de leur mode de réception, ce qui requiert que le mode de présentation des choses propres à y réveiller. Les idées cessent d'être indépendantes de notre choix. Si on suit bien ce que veut dire ici Condillac, la raison pour laquelle il tient pour abusive l'extension de la notion de langage qui ferait prendre la communication par les signes naturels pour un langage naturel et s'inscrit en faux-contre la confusion entre la propriété générale de la signification attachée à des signes et les idées auxquelles ils sont liés et l'usage des signes c'est, et nous devrons y réfléchir parce qu'il considère du moins si l'on s'en tient à la doctrine des signes exposée dans l'essai que convoquer le concept de langage ne requiert pas la seule signification ou sa seule qualité générique mais aussi l'intention de signification. Et telle est la raison pour laquelle il ne saurait y avoir pour Condillac de langage naturel, puisque l'on ne parvient vraiment à la maîtrise de la signification que lorsque l'on est passé des signes naturels aux signes d'institution. Retour aride. Y compris sur ce point encore, pourtant, Condillac est moins loin du philosophe d'Aberdeen, on ne pourrait le penser car le grenoblois considère qu'il faut bien admettre que les enfants connaissent le langage naturel de l'humanité deuxième catégorie ridienne de signes naturels sans apprentissage ce pourquoi il se sent obligé lui aussi de recourir dans la deuxième partie de l'essai à la fiction de deux individus sans commerce et sans langage pour expliquer selon ses termes d'aussi haut que possible l'histoire de l'origine du langage Revoyez les citations 6 et 7 du cours de l'an dernier. Ou encore la citation 49, car il semble qu'on ne saurait se servir des signes d'institution si l'on n'était pas déjà capable d'assez de réflexion pour les choisir et pour y attacher des idées. Comment donc, m'objectera-t-on peut-être, l'exercice de la réflexion ne s'acquérirait-il que par l'usage de ces signes Essai 1, 2, 5, paragraphe 49. Et de même, Reed recule aussi du reste devant l'emploi du terme « inné », même s'il lui arrive de dire que l'art d'interpréter les signes du langage naturel n'est pas acquis, mais inné. 195 A. Il empêche, là où Condillac va recourir au délicat concept de langage d'action, qui ne va du reste cesser d'évoluer, Reed ne craint pas de clairement énoncer que, citation 50, sans la connaissance naturelle de la liaison entre ces signes et les choses qu'ils signifient, le langage n'aurait jamais pu être inventé ni s'imposer entre les hommes. Fin de citation. 121B. Recherche. Et pour lui, 51, les éléments du langage naturel des hommes, ou les signes qui naturellement expriment leurs pensées, peuvent être réduits, je crois, à trois sortes. Les modulations de la voix, les gestes et les traits du visage, c'est par leurs moyens que deux sauvages qui n'ont pas de langage artificiel commun peuvent converser ensemble, se communiquer leurs pensées d'une manière acceptable, demander et refuser, affirmer et nier, menacer et supplier, commercer, passer des conventions et engager leur foi on pourrait le confirmer par des faits historiques d'une autorité indéniable s'il était nécessaire Fin de citation, Reed, 118a chapitre 4 des recherches, section 2 Pour sa part, Reed en tire la conclusion qu'il n'y a vraiment qu'une différence de degré entre la perception primitive et la perception acquise par l'expérience laquelle consiste à Simplement découvrir par l'expérience un signe déjà établi par la nature. En vérité, l'aide des perceptions primitives est bel et bien indispensable. Car, citation 52, je crois qu'on peut démontrer que si les hommes n'avaient eu un langage naturel, ils n'auraient jamais pu inventer un langage artificiel par la seule force de leur raison ou de leur génie. Car tout langage artificiel suppose un accord ou une convention pour attacher un certain sens à certains signes. Et donc, il faut que des accords ou des conventions aient précédé l'emploi des signes artificiels. Or, il ne peut y avoir d'accords ou de conventions sans des signes ni sans un langage. Et donc, il doit y avoir un langage naturel qui précède l'invention de tout langage artificiel. read 117b-118a Recherche Aude « Les idiots comprennent et savent exprimer certains signes naturels, tout comme les animaux, qui expriment ainsi, je cite, « leurs propres pensées, affections, craintes et désirs et comprennent ceux des autres. » 118a. Citation 53. « À peine éclos, un poussin comprend les différents sons par lesquels sa mère l'invite à se nourrir ou le prévient du danger. Un chien ou un cheval comprend naturellement si la voix de l'homme est caressante ou menaçante. » Mais les bêtes, que je sache, n'ont aucune notion de contrat ou de convention, ni ne perçoivent l'obligation morale de s'y conformer. Si la nature leur avait donné ces notions, elle leur aurait probablement donné des signes naturels pour les exprimer. Là où la nature a refusé ces notions, il est tout aussi impossible de les acquérir par le secours de l'art qu'il l'est à un aveugle d'acquérir la notion des couleurs. « Certaines bêtes sont sensibles à l'honneur et aux offenses. Elles éprouvent du ressentiment et de la gratitude, mais aucune, à ma connaissance, ne peut faire une promesse ou engager sa foi n'ayant point reçu de telles notions de leur constitution. Et si les hommes n'avaient pas naturellement ces notions et les signes naturels pour les exprimer, avec tout leur, leur esprit et tout leur génie, ils n'auraient jamais pu inventer le langage. » Ryd 118a. « En outre, toutes les nations disposent d'un langage articulé, c'est l'existence d'un langage qui les y prédispose, l'histoire le confirme. Là où Condillac s'y refuse, Reed considère donc, vous voyez, qu'il faut oser parler d'un langage naturel, lequel contribue bel et bien à l'apprentissage du langage conventionnel. Les signes naturels de la perception primitive et du langage naturel sont bien des conditions de possibilité de la perception acquise et du langage conventionnel, d'abord en ce que le langage naturel suffit pour permettre la pénétration réciproque des signes conventionnels et du langage naturel, mais également parce qu'il suffit pour expliquer comment notre connaissance des signes est possible et surtout durable. Si le langage avait la convention humaine pour seule origine, eh bien les signes seraient modifiables à tout instant. Or, nous avons confiance en la stabilité des mots. Cette confiance ne saurait donc être le fait d'une convention ou d'une promesse. Elle lui est sûrement antérieure. Cette anticipation ou cette préscience des actions humaines ne saurait dès lors s'expliquer, selon Reed, qu'en admettant la présence de principes primitifs de la nature humaine, sans lesquels nous serions incapables d'utiliser le langage. 196a, c'est un point qui a été superbement documenté par Schultes dans son livre que je vous indiquerai donc en référence sur le site. Ces principes, quels sont-ils la véracité et la crédulité Le premier, la véracité, consiste en une inclination à dire la vérité et à utiliser des signes du langage de manière à exprimer nos véritables sentiments. La vérité est toujours le résultat prédominant et naturel de l'esprit. Il y a donc déjà une dimension morale non volontaire dans le mouvement naturel et inné de la constitution humaine. Cet instinct garantit la validité des signes et la vérité de la communication. Citation 54. « Par cet instinct, une liaison réelle s'établit entre nos mots et nos pensées et les mots deviennent ainsi propres à exprimer les pensées ce qu'ils ne pourraient faire autrement. » 196 b. Un second principe, la crédulité, va alors guider la compréhension du langage. Il consiste en une disposition à accorder sa confiance à la véracité des autres hommes et à croire ce qu'ils nous disent, 196b. N'observe-t-on pas chez les enfants une crédulité totale qui, loin d'être une disposition innée négative, les prédispose au contraire à l'enseignement Dans le développement intellectuel, la crédulité, est pour Reed d'une importance vitale car elle permet à la raison de prendre appui sur l'autorité d'autrui pour sa propre formation. Si Reed justifie donc, par le lien qui existe entre les signes naturels et les principes de véracité et de crédulité, qui sont d'emblée des principes épistémiques, l'idée d'un langage naturel, là où nous l'avons vu, Condillac est plus hésitant, mais je vais y revenir sur le degré de continuité entre les signes naturels, le langage d'action et le langage d'institution, ils n'en sont pas moins d'accord pour souligner que le langage est ce qui rend possible la communication. Intention première du langage, de 145 a et par là même la dimension sociale du langage. Ce n'est plus le mot isolé qui compte, c'est la phrase ou la proposition. Dans la parole, l'unité vraiment naturelle est la phrase, 71a. Politiquement aussi, le langage naturel a un sens. Il prépare au pacte social, d'où une véritable théorie chérite des actes de langage, la promesse, la foi jurée, l'obligation morale, le contrat. Là où la nature a refusé ces notions, il est tout aussi impossible de les acquérir par le secours de l'art qu'il l'est pour un aveugle d'acquérir la notion des couleurs. 118a, voyez aussi Daniel Schultes dans son livre, page 236-237. Cela n'empêche pas Ride de considérer, mais ici encore à l'instar de Condillac, que l'invention du langage artificiel permet plus de liberté. La maîtrise du langage, ainsi que les deux principes de crédulité et de véracité, déterminent les hommes à l'état de créatures sociales. Et Ried définit bien le langage et ses utilisations comme des opérations sociales de l'esprit qui, en tant que telles, sont primitives et ne peuvent être réduites aux opérations solitaires de l'entendement. Je vous renvoie à la citation 55 que, pour gagner du temps, je ne lis pas. Mais... On comprendra aussi pourquoi Reed se montre moins sensible que Condillac à la relative pauvreté du langage naturel. Je vous renvoie à la citation 56. En vérité, le langage naturel lui paraît même plus souple, permettant le perfectionnement nécessaire à une communication satisfaisante des différentes connaissances humaines. Le goût, certes, peut se perfectionner par le raisonnement et par l'expérience, mais si les premiers principes du goût n'avait pas été mis en nous par la nature, ce serait en vain qu'on chercherait à l'acquérir. Sans doute retrouve-t-on ici ce que l'on pourrait être tenté de présenter comme une différence entre ce qui reste bien comme une concession au nominalisme chez Condillac et une forme romantique de réalisme chez Ryd. Nominalisme de Condillac Précisons les choses. Si, comme je l'ai dit, nos deux philosophes insistent sur l'importance décisive de la fonction opératoire des signes qui les conduit donc moins à privilégier les signes que la relation sémiotique elle-même, que celle-ci se fasse sur le modèle de la suggestion non nécessaire, (Rid) ou sur celui de la liaison des idées, lesquelles doivent dans les deux cas, malgré tout, être toujours réveillées par les perceptions ce caractère opératoire n'est pas pour rien, bien sûr, dans l'importance que Condillac accorde à la puissance créatrice des signes, comme à ce qui relève de l'invention de l'esprit, un esprit non pas passif, mais actif, ce que finira par voir Mène de Mirand une fois dissipées certaines inquiétudes sur ce point, non pas tant sur le concept condillacien de sensation de l'essai et de la génération des idées, à partir de la sensation, par le ressort unique de leur liaison entre elles et aux signes, que sur l'énigme que pouvait susciter la réinterprétation par Cordillac de ces résultats, et cela dès le traité des systèmes, notamment à propos de son cap, de sa comparaison de la sensation transformée avec le langage de l'algèbre. Je vous renvoie pour le détail et l'approfondissement des analyses sur cette importante mise au point aux deux articles de Elisabeth Schwartz, Les transformations de la sensation condyatienne à un opérateur secret »,« Revue de métaphysique et de morale 99, page 2752 », et « Le statut des signes et la présupposition mutuelle de la nature », Études philosophiques, janvier 2019, page 1956. Témoin encore de ce souci nominaliste qu'on dit sien, ce grand ouvrage resté inachevé de la langue des calculs à laquelle il travaille au moment de sa mort. Les mathématiques sont une science bien traitée dont la langue est l'algèbre. Voyons donc comment l'analogie nous fait parler dans cette science et nous saurons comment elle doit nous faire parler dans les autres. Il s'agit de faire voir comment on peut donner à toutes les sciences cette exactitude qu'on croit être le partage exclusif des mathématiques. La langue des calculs, volume 2 des œuvres, 420b. Ce pourquoi la grammaire de 1775 va prolonger la réflexion sur la nécessité des signes en explorant la manière dont l'art de parler permet la subordination de toutes les sciences à une même structure de raisonnement. L'art de raisonner consistant dans toute science à bien faire la langue de cette science. L'objet bien plus grand poursuivi avec le paradigme de l'algèbre qui avait déjà servi de critère dans le traité des sensations pour reconnaître les anciennes erreurs, à savoir qu'il faut savoir poser une question pour la résoudre correctement car on raisonne mal toutes les fois que l'on ne sait pas établir l'état de la question, comme il est dit dans l'extrait raisonné du traité des sensations. Réflexion amorcée, par la thèse sur l'identité entre la langue et la méthode analytique que défend la grammaire, la langue assurant la fondation par la sémiotique, d'une épistémologie générale. Voyez la lettre de Condillac au comte Potocki du 23 janvier 1779, je cite « Ce que je dis, monsieur le comte, sur la méthode analytique est un germe qui demanderait un grand ouvrage pour être Entièrement développée. Thèse que Condillac appliquera, comme on sait, à la science économique, tenue pour radicalement en défaut au regard de l'art de raisonner, et qu'il s'agira de rendre universellement intelligible en la dotant d'une langue bien faite, ainsi qu'il est dit dans le préambule de 1976 pardon, de Le commerce et le gouvernement, considérés relativement l'un à l'autre et repris dans la logique qui fournit à Condillac, comme il l'écrit au comte Potoki le 20 juin 1778, l'occasion d'exposer ses nouvelles vues par une méthode simplifiée et par conséquent perfectionnée sur la génération des idées et des facultés de connaissance par l'analyse et sur les conséquences pour l'art de raisonner de ce mode d'acquisition de l'art de penser. Ainsi, Là où Condillac, extrêmement attentif à la préservation de l'autonomie de l'esprit et à sa puissance d'inventivité, envisage une langue des calculs et considère que le langage parfaitement réalisé, c'est au fond une langue bien faite, ride avec des accents nettement plus rousseauistes, valorise le langage naturel qui exprime les pensées et les vrais sentiments de l'humanité, menacé de corruption, par les raffinements de la civilisation, 118a, 119b, et privilégie, au moins dans l'inquiry, car on notera la disparition du langage naturel dans les facultés intellectives, l'esthétique et le goût. Voyez la citation 57. C'est surtout de ces signes naturels que le langage emprunte sa force et son énergie. Moins il puise à cette source, moins il est persuasif, moins il a d'expression. Voilà pourquoi l'écriture est moins expressive que la lecture, et la lecture moins expressive que la conversation. La conversation devient elle-même froide et languissante si elle n'est accompagnée de ses inflexions propres et naturelles, de cet accent et de ces modulations de la voix qui la rendent si vive et si intéressante. La conversation devient encore plus expressive quant à la vérité des intonations. Nous ajoutons le langage des yeux et de la physionomie. Et toutefois, elle ne s'élève à toute l'énergie et à toute la perfection dont elle est susceptible que, lorsqu'à tous ces moyens d'expression, vient se joindre le langage des gestes et de l'action. 118a, 119b. Revoyez encore la citation 58. « Les signes artificiels signifient, mais ils n'expriment pas. Ils parlent à l'entendement comme des caractères et les figures algébriques, mais ils ne disent rien au cœur, aux passions, aux affections, à la volonté. Le cœur et les passions demeurent plongés dans le sommeil et l'indifférence jusqu'à ce que nous nous servions du langage naturel pour leur parler. Alors, ils se réveillent, ils nous écoutent attentivement et nous obéissent que sont en effet les arts de la musique, de la peinture, de la poésie, de l'éloquence ou de la pantomime, ceux en un mot du peintre, du musicien, de l'acteur ou de l'orateur, en un mot du fine taste, si cher à l'honnête homme du XVIIIe siècle, sinon la redécouverte patiente des capacités expressives du langage naturel, visant plus la passion et la sensibilité que l'entendement, 122 B, est perdu par l'effet de la civilisation. Je voudrais pourtant fortement nuancer, ici encore, ce qui pourrait ressembler à des divergences entre nos deux philosophes et montrer en conclusion que les convergences dont j'ai déjà souligné qu'elles sont nombreuses, l'emportent sur les divergences. Et ce, à plusieurs titres. Et Tout d'abord, pour m'en tenir aujourd'hui au dernier point que j'évoquais à l'instant, il est peu contestable que pour Condillac, le langage ne se résume pas non plus, et ce, même dans l'essai, à la langue des calculs, ni au seul signes d'institution que sont les signes linguistiques, sans quoi on ne comprendrait pas l'importance qu'il accorde à des systèmes d'expression de signes de toute espèce. Si l'on s'en tient à l'essai, sans doute la distinction génétique tripartite entre signes accidentels, signes naturels et signes d'institution, Vise-t-elle que seuls les troisièmes permettent à l'homme de maîtriser son entendement Mais rappelons aussi au passage que Condillac veut en priorité, dans l'essai, réfléchir à l'origine, moins du langage que des connaissances. D'où les exemples du jeune homme de Chartres et de l'enfant lituanien qui visent à souligner la plus grande efficacité pour la maîtrise des idées des signes d'institution. Mais on ne saurait en conclure, comme le remarque dans l'avant-propos à la nouvelle édition 2014 de l'essai Jean-Claude Pariente et Martine Bécharmant, et contrairement à la lecture jadis proposée par Jacques Derrida dans l'archéologie du frivole, que ces trois chapitres contiendraient l'essentiel de la doctrine condyacienne des signes et confirmeraient que la première englobe la seconde, pour reprendre les termes de Derrida, la deuxième partie donnant son sens à l'essai, puisque en analysant la génération et le fonctionnement du système des signes d'institution, je cite, elle manifeste que c'est en et par eux seulement que l'esprit parvient à sa liberté. Ce serait là occulter le fait que Condillac entend les termes de langage et de signes d'institution en deux sens différents, un sens étroit valant pour le langage et désignant la fonction proprement humaine de communication, soit le langage des sons articulés, et un sens large, valant pour tout système d'expression des pensées, quelle que soit la nature des signes dont il est composé, pourvu seulement que ces signes aient été constitués comme tels par l'homme. Occulter ce double sens... Comme l'observe Parien Tépé Charmant, c'est s'interdire de comprendre l'intitulé de la seconde partie de l'essai, du langage et de la méthode, laquelle, avant d'aborder le langage des sons articulés, traite de plusieurs systèmes d'expression bien différents, dont la musique, clairement rattachée au langage. Sans doute les trois, et notamment les deux derniers chapitres de la première partie, incitent-ils à rabattre le sens large sur le sens étroit, la quatrième section ne retenant comme seul type de signe que les chiffres de l'arithmétique ou les mots de la langue naturelle, incitant à conclure que ce n'est qu'avec l'aide de signes linguistiques au sens étroit que l'esprit parvient à la pleine maîtrise de ses opérations, mais ce serait aussi rendre incompréhensible Certains passages de la seconde partie, ou dès le chapitre 1 qui traite du langage d'action, Condillac fait remarquer que les signes de ce langage, si différents soient-ils de ceux du nôtre dans les commencements, ils ne consistaient vraisemblablement qu'en contorsions et en agitations violentes, est-il écrit dans l'essai 2 à 1, paragraphe 5, assurent à l'esprit au moins un début de maîtrise sur ces opérations. Je cite Plus les hommes se familiarisèrent avec ces signes, plus ils furent en état de se les rappeler à leur gré. Leur mémoire commença à avoir quelque exercice ils purent disposer eux-mêmes de leur imagination et ils parvinrent insensiblement à faire avec réflexion ce qu'ils n'avaient fait que par instinct. 2 à 1, 1, paragraphe 3, d'où il ressort, comme le souligne de façon tout à fait convaincante, pariante et pécharmont que, je cite, « La libération de l'entendement ne dépend pas de l'acquisition des signes linguistiques au sens étroit, mais se fait jour progressivement dès que l'homme dispose de signes arbitraires, si grossiers soient-ils. » Les signes d'institution auxquels Condiac attache tant d'importance forment un genre qui ne se réduit pas à l'une de ces espèces, celle des signes linguistiques au sens étroit. Il convient donc non seulement de distinguer sens étroit et sens large, mais aussi d'appliquer le sens large aux signes d'institutions eux-mêmes eux de manière à englober dans la deuxième partie de l'essai tous les systèmes d'expression sous peine de ne pas rendre justice à la foisonnante richesse des recherches qui mènent Condillac et qui font de cette partie du livre, une sorte de sémiotique générale ou génétique, destinée à montrer, comme il est dit dans l'introduction, comment nous avons contracté l'habitude des signes de toute espèce et quel est l'usage que, que, que nous en devons faire, ce qui permet aux grenoblois de réunir tous ces objets dans une seule classe celles des arts qui sont propres à exprimer nos pensées et qui comprennent outre le langage d'action par lequel tout a commencé, l'art des gestes, la danse, la parole, la déclamation, l'art de noter, celui des pantomimes, la musique, la poésie, l'éloquence, l'écriture, les différents caractères des langues, car ce dont il s'agit c'est bien de retracer l'histoire du langage conformément à la promesse de l'introduction j'ai commencé au langage d'action on verra comment il a produit tous les arts qui sont propres à exprimer nos pensées un langage pris en un sens donc assez large pour qu'il montre comment tous les arts capables d'exprimer les pensées dérivent par étapes successives du langage d'action en y développant tantôt la composante gestuelle, tantôt la composante orale ou par combinaison d'éléments de l'une et de l'autre composante. D'où la prosodie très marquée des premières langues, aux inflexions beaucoup plus variées qu'aujourd'hui, vient tenir la place des mouvements violents qui accompagnaient les émissions verbales dans le langage d'action. Ou encore, et réciproquement, que l'art du geste a été porté chez les anciens à une perfection que nous avons du mal à concevoir, parce que plus la prononciation a des inflexions variées et se rapproche donc du chant, plus les gestes sont eux aussi variés. Ces deux choses, c'est-à-dire la variété dans les inflexions de la voix et la variété dans les gestes, écrit Condillac, doivent aller ensemble. Une histoire du langage prise du reste en un sens non nécessitariste qui permet, après que l'on ait, je cite, « observé les circonstances qui ont été propres à développer le germe contenu dans le langage d'action et démontrer d'une manière sensible qu'il n'est arrivé que ce qui devait arriver, d'y trouver des bifurcations comme la séparation entre le chinois et langue classique » Cité par Pariante et Pécharmant, page 41, associant ainsi lecture téléologique et lecture étiologique. Par la mise en évidence de la capacité expressive de toutes sortes d'arts, comme en témoignent encore les échanges minutieux avec Dubos sur la prosodie et la déclamation des anciens, les harangues des orateurs romains, l'art des pantomimes, résurgence artificielle du langage d'action, propre à exprimer un plus grand nombre de pensées que le premier langage de l'humanité. Comme l'a fort justement analysé aussi André Charac dans son livre « Empirisme et métaphysique », euh, 2003, page 111 et suivante. Ces premières remarques nous permettent donc de voir, pour finir, plusieurs choses. D'abord, l'étendue du système de signes que Condillac, tout comme Ride, envisage de penser et qui atteste de l'amplitude de la sémiotique qu'ils ont l'ambition d'explorer. Mais elles nous permettent aussi de mesurer à quel point cette sémiotique perceptive repose foncièrement dans un cas comme dans l'autre, sur une hypothèse bien plus continuiste que discontinuiste, sur les relations entre le langage et la pensée, du fait même de ces interactions constantes entre non seulement le langage, mais bien plus largement toutes sortes de signes, et l'esprit un esprit entendu lui même au moins autant que comme un véhicule de représentation, que celle ci soit pour Condillac des idées sensibles ou pour Ride des croyances, d'ailleurs plus dispositionnel qu'intérieur, comme un esprit vu d'abord en tant qu'il perçoit et agit. Si cette lecture en faveur de laquelle j'apporterai encore quelques arguments au début de la séance prochaine est correcte, alors nous avons bien chez Condillac et chez Reid, selon un axe qu'on pourrait appeler axe Grenoble Aberdeen, de précieux outils pour poser à tout le moins les bases de ce que pourrait être une sémiotique d'inspiration simultanément naturaliste et réaliste, adossée à un modèle foncièrement perceptif de la connaissance. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr